0: 这期番外篇跟大家聊一聊有关高维度的问题。一位署名豆角 MM 的老听众给我留言，他说：“一听到多维、高维就茫然、懵圈、玄幻，他只是单纯的数学概念或定义，还是对现实的自然延伸？到底是什么东东？怎么理解？”这个问题提得非常好。其实关于这个。多维高维度的问题，其实是在数学中有一个，就是从具体到抽象，然后又从抽象回到具体，就是从实到虚，又从实虚到实的这样一个演变的过程。我相信数学家或者人类第一次认真考虑高维度的问题，应该是在发明这个坐标系之后，笛卡尔发明的这个。直角坐标系是数学当中一个非常有用的工具，就是我们可以把每一个点在平面上的位置用一个一对两个数字，也就一对坐标来把它表示出来。那么，有很多点之间的关系，比如点之间的距离，就可以很方便的通过这两两个坐标值之间的运算把它求解出来。那么很自然的，我们如果要考虑空间中的两个点，那么我们就会推广到立体立体直角坐标系。那么我们会发现，这时候就会有三个坐标轴，那么每个点的坐标就要有三个数字来刻画。但是你很容易发现，就是两个点之间，比如说两点之间的距离公式，平面上的你比对一下，平面直角坐标系上两点的距离公式和立体。坐标系上两点的距离公式，你会发现它们很像嘛，其实就是多了一项嘛，就多了就一个新的坐标两相减呃再加一个平方，对吧？那你很自然想到，如果是有四维空间的，那如果加一项加一项，如果一个点是用四个坐标来刻画空间空中的位置，那么它的距离公式是什么呢？你很容易想到，其实它就是。就是比平面只要呃立体坐标系中再多加一项嘛，对吧？那那么你很容易能推广到 n 维的两点之间的距离。那问题是这样思考是有什么意义呢？一开始可能是确实是没有什么意义吧。但是有意思的地方呢，就是说我们通过这样的联想推广，我们能够推出。高维空间中的很多东西的性质，比如说高维中的呃立方体，立方体的体积公式，对不对？很简单。还有高维中的球的表面积，啊、呃，比如四维空间中的球的表面积公式，各位自己也可以推推看。还有高维中的球的体积公式等等，它的定义啊，或者它的一些运算，似乎通过指标二维、三维再往下推广。这这个过程是很流畅的，没有任何的障碍。虽然我们完全是不能想象这个高维有什么样子，长成什么样子，这个是确实是不管是你我还是任何数学家，就要想把它想明白是非常非常困难。但是呢，大家对我们的数学计算来说，确实是没有任何的障碍。这就是数学有意思的地方，就是说数学。中很多东西刚刚发明出来的时候，它并不一定能够表示实际当中的一些东西，或者有产生什么样实际的应用。但是呢，我们确确实实能够对它们进行计算，计算上是毫无困难。而数学家又是很喜欢一般化的一般化思想是数学中的一个很重要的思想，就是把一个特定的问题推广开来，把它推广到一般的情况。所以呢，数学家又很自然的去开始去研究高维。但是更有意思就是说，研究高维研究到后来呢，逐渐发展出一些真的实际应用了。比如说在物理当中，确实是有些情况我们需要涉及到高维去理解一些物理中的概念。比如那个你学习狭义相对论的时候，你会遇到一个概念，就是四维时空。这是也是明可夫斯基最早提出来的一个观点，就是说我们可以把时间作为另外一个维度来考虑，考虑物质的那个运动的属性。那么也就是三维空间加一维的时间，这样因为很多物理公式里面你会发现，把这个时间作为另外一个维度，但会大大的简化，简化一些运算和概念的理解。比如说如果你其实你可以理解我们在四维时空中的和运动速度永远是光速，那么你有这个观点，你去理解狭义相对论中的很多结论就会简便非常非常多。这就是四维时空。另外还有一个例子，比如说这个大爆炸理论，大爆炸理论出来之后就带来一个问题，就是宇宙的体积到底是有限还是无限的？那既然有大爆炸，那么我们只可能理解，只可能证明这个宇宙的体积应该是一个有限的。虽然它非常非常大，但是怎么看都应该是一个有限的体积。但是你又不能说宇宙空间它有一个边界吧？有边界的实在是不能理解，也是无法解释的。所以就带来一个问题：这个宇宙的体积是有限的，但是它又无边的。那么这个宇宙到底是个什么形状呢？那么一种最简单的解释的话，那么这个宇宙就是在四维空间里的一个三维的球面。所以这就是我上期节目提到的这样一个概念：什么是四维空间中的三维球面呢？也就是说，这里有一这种球面有一个。最简单的性质就是说，你朝任一个一个方向走，你都走不到尽头。就是，然后这个方向是指三维中空间的方向，你朝任一个方向走，走不到尽头，而且你走了足够远之后，你你又回到起点了，这是不是很奇妙？这其实很多书里也会把它比喻，就想比喻成就是一个蚂蚁在地球上地球上爬的这样一个过程。蚂蚁很小，它蚂蚁也许根本感受不到。地球有有弯曲的这样一个属性，它会觉得地球表面是一个一个二维的平面。但是蚂蚁在这个地球表面走啊走，走到最后还是回到了这样它的起点。那人类在宇宙空间中的情况很有可能也是这样一种情况。我们我们太渺小了，我们其实感受不到宇宙空间的这样一个弯曲，或者说因为我们是三维空间中的。生物吧，所以我们感受不能直接感受到这样的弯曲，但是我们通过理论计算，我们完全可以假定就是就是这样一个情况，对不对？当然，你说这个还有很多更有意思的宇宙模型，说宇宙可不可能是一个弯曲成一个甜甜圈呢？或者弯曲成一个克莱因瓶这种这种奇奇怪怪的形状呢？这个都有都有可能。所以这就是高维度在宇宙学当中的一些应用吧。然后在微观当中，这个弦理论这样很关于大统一理论中的一个最重要的假说。这个弦理论，弦理论里面就是说我们的空间是什么十一维啊，或者二十几维啊等等，都是高维的。只是这些额外的维度，它们都已经卷曲起来，卷曲到非常非常的小。这就是这另外一个极端了，就是这。刚才说的是另外的维度是太大了，我们感受不到。这个弦理论是说有额外的维度太小了，太小了，卷曲成非常非常小的尺度，以至于我们感受不到。但不管怎么说，这些都是高维研究在物理中的应用。那么在其他领域中呢？我们其实高维其实有很，如果你再把它推广开了，其实我们生活中有很多。随处可见的现象，你都可以把它视作高维了。比如说，你要了解一个人的一些基本概况，你可能需要了解他的年龄、性别、身高、体重、职业、教育背景或者他的居呃居住地等等。那么这里面的每个属性呢，你其实可以都可以设为刻画这个人的一个维度。那么。这有什么用呢？其实现在有很多，比如说大数据分析里面，它要分析把人归类，把你的用户归成哪一类。那比如说，如之前所述，每个用户他搜集到，比如说五个属性吧。那么我们就可以想象有这样一个五维空间。那么每一个用户根据这五个属性，其实就是定位了你在这个五维空间中的一个位置。那么，如果两个用户之间在这样五维空间中的距离是比较接近的，那么我们可以认为他们是属于同一类用户、啊。比如说，如果大老李是属于中年 IT 男，那么我在五维空间中会有一个位置。那么另外一个可能有一个叫年轻的 IT 男，那他可能离我还是比较近的，但可能另外有一个是家庭。妇女，那么她在五维空间中的跟我的那个距离就会比较远等等，也就是这个大数据分析就是用这样一种方法来来区分区分用户，而且你会发现它它也要有各种计算用户之间距离的距离的那种公式吧。其实它有一种距离公式，就就是欧式距离，欧式距离就是直接比如说把人之前的那些属性附上一个数字，然后你带入一个很像欧几里的。呃、嗯，这坐标系里面两个人距离的公式来计算距离，这就是欧式距离。那么你就看到，其实这样人的这些属性其实就变成了高维度吧。虽然它与我们空间中的这个维的概念没有任何的关联。所以你以上你能看到，其实如果我们把维度这个概念推而广之的话，其实维的意思就是说，描述一个物质属性、刻画一个物质属性的一个方面，就可以视为一个维度。比如刻画一个物质在空间中的位置，那么我们是需要三三个维度；刻画你的一个网站的用户呢，那可能需要五到十个维度等等。当然，最原始的这个维空间中的维度这个概念，还有一个要求就是，呃，所谓正交性，也就是说两个维之间是没有没有关联的，是互相互相独立的。但是推而广之的话，如果你忽略这个。要求的话，其实维度其实就是刻画一个问知属性的方面。那如果你这两个属性之间有关联，那么就表示你这个两个维度是之间是有关联性的。那可能它并不是很好的那个维度属性，但也没关系，这个并不能妨碍我们去对高维的这样一个理解。所以，综上所述吧，我能理解就是。我们直接想象空间的高维呢，实在是太困难了，太困但是你要把它转变成一个代数中的问题去想象，那就简单很多了。它在很多情况下，它只是说你的代数运算多一项而已。那四维就是四项，你十维就是十项多变成十项的一个运算而已。这样想的话，你就会感觉简单多了，对吧？那么，以上就是我聊聊我自己对高维度的理解，希望对各位有用。我们下期再见。科学声音。